0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María... Les saludamos y les damos la bienvenida a una tarde más de jueves, como cada 15 días, y les invitamos a que nos acompañen a través de las ondas a ese maravilloso y rico continente que es África. Hoy no queremos comenzar sin enviar, tanto desde nuestro control de sonido como quien les habla, Beatriz Luengo, un inmenso abrazo en Jesús y María a todos los enfermos y a los familiares de los fallecidos por el coronavirus, y también a todos los que están trabajando en la lucha contra esta pandemia. A todos ellos les ponemos en el corazón de nuestra Madre. Hoy nos gustaría compartir de nuevo con nuestros queridos oyentes el testimonio de uno de nuestros pastores africanos. Él visitó Radio María el pasado mes de diciembre de 2019. Se trata de Monseñor Eduardo Iboro Kusala, presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur y obispo de la diócesis de Tombura-Yambio, acompañado por el padre Christopher Harley, misionero en su diócesis. Realizó la entrevista nuestra compañera Cristina Abad de la Voz de los Obispos, junto con nuestro director el padre Luis Fernando de Prada. Nos vamos a ir así al estado más joven del mundo. Hoy en Esto es África nos trasladamos a Sudán del Sur. África, el suave poder de las madres. Comenzamos en Lagos, Nigeria. Agua Ibrahim, profesora y abogada, fundadora de la asociación Madres sin Fronteras, ha entrado en contacto con las madres de algunos jóvenes terroristas vinculados a Boko Haram dentro de su nuevo proyecto, el Instituto de la Paz. Esta asociación tiene como objetivo la lucha contra la propagación de la violencia extremista entre los jóvenes a través del suave poder de las madres y mujeres. El nuevo proyecto tiene como objetivo promover el diálogo y la paz, comenzando por los más jóvenes. Estos chicos se habían unido a Boko Haram en busca de un sentido para sus vidas, pero he comprendido cuánto podía llegar a ser más fuerte que 100 ejércitos el alma dulce de las madres y pensé que era el valor añadido que había que aportar a la lucha contra la propagación del terrorismo y el extremismo violento para alcanzar un mundo más seguro y pacífico, ha dicho Awa Ibrahim. El obispo Pertén. Langostas y otras calamidades ponen de rodillas a Somalia. Somalia no tiene paz. En seis meses el país se ha visto abrumado por tres desastres que han puesto de rodillas a la economía local y en particular a las regiones del sur. La población está agotada. Con estas palabras lanza la alarma Monseñor Giorgio Bertén, obispo de Djibouti y administrador apostólico de Somalia. Las poblaciones más pobres son las que pierden la mayoría de ellas y no pueden hacer nada frente a la sequía, las inundaciones y las plagas de langostas. Estas últimas continúan su carrera hacia el sur golpeando Etiopía, Somalia y el norte de Kenia. Según la FAO, al menos un millón de personas en Somalia ya están bajo una grave inseguridad alimentaria y al menos 2,8 millones están en riesgo. Las iglesias cristianas, situación crítica, acción común por el diálogo. El camino de Zimbabue hacia la democracia está siendo largo y tortuoso casi dos años después de las elecciones históricas que cerraron la interminable era del dictador Robert Mugabe en el poder durante 38 años. Los casi 17 millones de habitantes que esperaban una nueva era democrática y próspera han tenido que enfrentarse a una situación dramática con el 95% del desempleo, una tasa de inflación superior al 500, más del 70% de la población bajo la línea de la pobreza, grave inestabilidad política y derechos pisoteados. Para relanzar el diálogo nacional, las iglesias se han puesto a trabajar como protagonistas de iniciativas sociales y políticas, con el objetivo de aumentar el impacto de la acción conjunta y obligar al gobierno a dialogar. Religiosa muere entre las llamas del incendio tras salvar a los estudiantes. Continuamos en Nigeria. La hermana Henrietta Aloka, presidente del Colegio de Chicas bethlehem en Lagos, es una de las víctimas de la explosión ocurrida el pasado 15 de marzo... ...mientras se celebraba la Santa Misa en la escuela. La hermana Henrietta hizo todo lo posible por ayudar a los estudiantes a ponerse a salvo. Pero cuando llegó el momento de abandonar las instalaciones... ...se vio envuelta en las llamas y quedó atrapada por el colapso del edificio. Las primeras estimaciones provisionales hablan de 15 muertes. El arzobispo de Lagos, Alfreda de walle Martens... ...ha afirmado que la hermana Henrietta ha pagado el precio supremo de su vida para garantizar la seguridad de más de 300 estudiantes bajo su responsabilidad. Emergencia COVID-19. En los sistemas de salud frágiles los riesgos son muy altos. En África todavía hay pocos casos conocidos de COVID-19, pero están destinados a crecer y uno debe estar preparado. Se debe hacer todo lo posible para proteger al personal y contener la epidemia. El riesgo de no hacerlo es extremadamente alto porque los sistemas de salud son muy frágiles y no es posible garantizar los cuidados intensivos a pacientes afectados. Son palabras de Don Dante Carraro, director de Médicos con África. La OMS ha confirmado que África supera ya la barrera del millar de casos, con Egipto y Sudáfrica como los países más afectados junto con Argelia. 33 muertos, 15 en Argelia y 8 en Egipto. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom Ghebreyesus ha pedido a los países africanos que despierten ante la amenaza del coronavirus y se preparen para lo peor. La nación más joven del mundo, un territorio que acoge 60 grandes grupos étnicos, pero también un territorio marcado por la dureza de dos guerras civiles, Sudán del Sur. El pasado mes de diciembre de 2019, Monseñor Eduardo Iboro Cusala, presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur y obispo de la diócesis de Tombura, Yambio, visitó nuestros estudios de Radio María aquí en España, junto con el sacerdote misionero Christopher Hartley. Realizó la entrevista a nuestra compañera Cristina Abad en el programa de la voz de los obispos, junto con el director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada. Hoy nos gustaría volver a escuchar sus palabras en esta preciosa entrevista sobre su fe y sobre un país donde el Señor está haciendo que nazcan muchísimas vocaciones. Les invitamos a escucharle porque nos hablará de la sonrisa de Sudán, un testimonio lleno de esperanza y de reconciliación.
0: Y con esta música nos vamos introduciendo en el corazón de África. Esta vez no nos trasladan las ondas de Radio María hasta allí, sino que, como decíamos, la Virgen nos ha traído a uno de sus pastores para compartir su testimonio con nosotros. Vamos a escuchar enseguida la entrevista que hemos podido realizar al presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur, Monseñor Eduardo Giboro Kusala. Como adelantábamos, él es el obispo católico de la diócesis de Tombura Yambio y a pesar de haber tenido una historia durísima durante su infancia, pues el señor ya le había pensado para grandes cosas Para ser sacerdote y posteriormente obispo Cuando solo tenía dos meses Su madre fue asesinada Cuando su pueblo fue atacado y destruido Vivió con su abuela en un campo de refugiados Durante cinco años Y cuando regresaron a Sudán Vivieron en un campo de desplazados internos En el país durante la Guerra Civil Sudanesa participó en la prestación de servicios pastorales con más de 42.000 refugiados sudaneses en la República Centroafricana y fue director de una escuela secundaria en el campo de refugiados. Ya en el año 2008, el Papa Benedicto XVI lo nombra obispo de la diócesis de Tombura y Ambio. Monseñor Kusala tiene una maestría en bioética, además sede en política gubernamental y en relaciones internacionales. Es también doctor en teología moral y es canciller de la Universidad Católica de Sudán del Sur. Es autor de varios artículos y tres libros, el último de ellos sobre reconciliación, sanación y paz en Sudán del Sur. Bueno, y no me quiero exceder más porque vamos a dar ya paso a esa entrevista que Monseñor Eduardo Giboro ha compartido con nosotros para Radio María con la dirección del Padre Luis Fernando de Prada.
2: Un cordialísimo saludo a mi querida familia de Radio María. Hoy tenemos la alegría de una visita de un obispo de Sudán del Sur, el obispo de Tombura Yambio, en ese país que hace poco tiempo ya tuvo la independencia, se separó, como sabéis, Sudán en el norte y el sur. Pues bien, Sudán del Sur tiene como presidente de la Conferencia Episcopal a Monseñor Eduardo Gíboro Kusala que es el obispo católico obviamente de esa diócesis de Tombura Yambio y como digo pues ahora presidente de la Conferencia Episcopal en Sudán del Sur. Nos visita en Radio María, allí pronto va a estar Radio María presente también en ese país y viene acompañado con un amigo de Radio María desde hace muchísimos años, el padre Christopher Harley Sartorius, su madre recientemente fallecida, Pilar Sartorius, fue una de las fundadoras de Radio María y él está allí de misionero desde hace algún tiempo y nos va a ayudar en la traducción. Saludamos a Monseñor Eduardo, yo le preguntaré en español, él entiende bastante, pero responderá en italiano o en inglés, pero con el padre Christopher iremos haciendo la traducción. Monseñor Eduardo, bienvenido a Radio María España. Well, gracias, bueno, Radio
3: gracias María,
2: y saludamos también al padre Christopher Harley. Christopher, muchas gracias por venir y traer aquí a tu obispo en este momento, ¿verdad?
4: Gracias por tenerme con vosotros. Una gran alegría estar aquí otra vez.
2: ¿Dónde estás exactamente?
4: Yo trabajo en la diócesis con Monseñor Eduardo, en la diócesis de Tambura y y estoy de párroco en dos parroquias en la selva, unas cuatro horas de, de la sede de la diócesis, parroquias de San Pedro y San Pablo y Santísima Trinidad, con muchas capillas alrededor.
2: Estupendo. Bueno, pues vamos a, a, a contar este ratito con... Con Monseñor Eduardo, con quien ahora es tu obispo, en ese lugar en el que estás tan contento, en Ciudad del Sur, y le preguntamos en primer lugar a Monseñor Eduardo si nos quiere contar un poquito pues algo de su vida, eh, si siempre su familia ha sido católica, en fin, la situación que ha vivido personalmente, familiarmente, en ese país del que tantas noticias violentas nos han llegado en los últimos años.
3: I was born into a, a Catholic family Nací en una familia católica y crecí
4: en la fe gracias and, a mi abuela.
3: Uh, Ella tuvo and, mucha influencia and, uh, en mi vida espiritual and I think led me to become a priest. y esto
4: fue lo que estaba en el fundamento de mi vocación sacerdotal. Estoy muy agradecido a mi abuela y tengo un enorme respeto por todas las abuelas por lo que significan
2: y tenemos con nosotros a nuestra querida periodista Cristina Bá directora del programa La Voz de los Obispos a la que le vamos a dejar que vaya conduciendo esta entrevista, aunque luego seguiré yo también haciendo alguna pregunta más. Cristina, muchas gracias por estar aquí también
0: Pues verdaderamente es un regalo este programa en el que podemos contar con el monseñor Eduardo Giboro y con el padre Christopher Harley, como no con nuestro director padre Luis Fernando, muchísimas gracias Thank Yo creo que your es your la yours. primera vez que en Radio María tenemos con nosotros a un obispo de Sudán, quizás sería bueno que nuestros oyentes conocieran un poquito de la historia de este país, cómo llega la fe y cuál es la situación
3: actual. Hace muchos
4: años que nuestra fe llegó al país
3: La trajeron los misioneros Primero los jesuitas Los franciscanos y más tarde de una
4: manera mucho más profunda Los misioneros comunianos
3: Me llamo Eduardo el, vesco El primer be obispo de mi diócesis Eduardo. se llamaba Eduardo. Allora, eh, mi y mi padre, padre nome, le gustaba este nombre. Fine, cuando è nato, y cuando nací, ha este nome, mi padre decidió que mi nombre era Eduardo. Me y dice que este nombre eh, es
4: lo que me hizo darme cuenta que, eh, que tenía que ser sacerdote y obispo. al
3: allora, si eh, inicio, Dificultad, Al principio tuvimos muchísimas la, dificultades con la fe. Radical, islámico, el gobierno era radicalmente islámico. Hicieron quiesa, muchas cosas terribles a la Iglesia. La iniciado, eh, la, la guerra, hasta que la gente comenzó eso, de,
4: a rebelarse y comenzó era, la guerra, pidiendo la libertad.
3: Durante toda esta guerra,
4: la Iglesia siempre eh, ha sido en toda esta guerra una institución que ha traído esperanza. Eh, ...y ha ayudado tanto para atraer el, el camino de la paz...
3: ...también es importante que entendamos que Sudán del Sur solamente es país
4: independiente desde
3: 2011
4: somos un país que, en el que casi el 95% somos cristianos a la gente le encanta ir a la iglesia, a rezar la iglesia siempre está en medio de la gente es una verdadera presencia de Dios en medio
3: se podrían contar tantas cosas bonitas
4: uno de ellos es la vo las vocaciones tenemos muchísimos jóvenes que quieren ser sacerdotes y religiosas
0: sin duda una alegría escuchar ese tema de las vocaciones great
4: joy to hear about vocations.
0: y cómo no comentar que antes nos estaban indicando ese proyecto que si Dios quiere saldrá And
4: sobre we un seminario um, cuéntenos
3: por favor necesito un espacio muchísimo más grande para poder acomodar a tantos seminaristas es un regalo de Dios hay una verdadera explosión de vocaciones que se ha convertido en desafío para nosotros a pesar de la guerra y de todos los sufrimientos
4: y el hecho de que a pesar de que haya muchísimos jóvenes que quieren seguir otros caminos sin les encanta ser sacerdotes
3: hemos puesto muchas regulaciones a la hora de la selección de los candidatos
4: y aún así los números siguen siendo enormes
3: pero no tenemos espacio no, no, no tenemos medios económicos
4: para el profesorado para el mantenimiento, para la alimentación, es muy difícil ahora para mí
3: We keep, to reduce the number. Estamos
4: incluso tratando de reducir el número y aún así pasamos muchas dificultades.
3: Yeah, no Cuando escucho and, que hay sitios que no tienen vocaciones and have the and I have y, y, y have tienen los medios, y yo tengo las vocaciones y no tengo los and, medios, and, and it dice,
4: dice, me parece que es como una llamada a la colaboración. Yeah.
0: ¿Existe esa colaboración? ¿Hay ayudas para poder sacar adelante estas
4: vocaciones?
3: Do, but, uh,
0: not,
4: uh, recibo special, algunas ayudas pero pero especialmente right? ahora para I, la construcción I de I los not, edificios I I really
3: no he encontrado,
4: really encontrado a realmente a nadie que nos ayude al edificio
3: Spain, y,
4: y por eso estoy aquí en españa
0: <laughs> a rezar y a colaborar <laughs> <laughs>
4: yes.
0: entiendo que también hay vocaciones a la vida religiosa y la tradición misionera ha podido tener algo que ver
3: desde, Desde luego que sí, porque la fe nos vino a través de los misioneros. Y la gente
4: admira mucho a los misioneros, su sacrificio, su amor.
3: Ahora tengo un sacerdote de España, que es Christopher, <risa> que, que añade a lo que significa el espíritu de los misioneros. Alguien que deja su país tan bonito, todas sus comunidades,
4: y viene a vivir con nosotros. Con con la gente en situaciones tan difíciles eso refuerza mucho la fe de la gente y la gente piensa quiero ser misionero como él
0: Precioso, realmente ese testimonio This que arrastra. Y en este sentido nos ha hablado efectivamente pues, de un país que ha sufrido mucho. Cuando hablamos de Sudán, so es inevitable que todos pensemos pues, en esas consecuencias it's de in los conflictos bélicos, en ese dolor. Y sin embargo, cuando les escuchamos, cuando les vemos, nuestros oyentes no pueden verle, pero usted tiene siempre esa sonrisa But dibujada.
4: You, y no es la primera vez
0: que oigo hablar de la sonrisa de Sudán.
4: And it's not Por eso the first time I hear yo about the creo que la Virgen, que
0: siempre nos trae la esperanza. Es importante que en Radio María también sepamos cómo mantener la esperanza so en esos momentos de guerra, de miedo, Maria, de terror, de dolor
4: y muchas veces of fear, of en conflict, los que hay que conflict, strife, experimentar
0: ese perdón, ¿no? Como puede ser so su caso que, que lo ha sufrido en su propia familia.
4: Like
3: in Creer en Dios para mí Because es eh, la fuente de todo. Eh, Todos sabemos que Dios eh, 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 la, la, eh, él eh, eh, es la vida la de lo recibimos y, y, y todo la, la de, es la de, de, fuente de todas las cosas buenas si siento que Dios está en mí no, 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 no tiene
4: ningún sentido estar Dios es triste, triste porque Dios está presente
3: son son, son por supuesto que sabemos que cuando tenemos problemas y dificultades y, y, y Dios trabaja y Dios y con la gente Dios, Dios, es, la gente. Es presente. Dios, Dios está presente Dios, en sus Dios vidas guardar bien que, ah, Dios, mi Dios, Dios,
4: así nos damos cuenta que Dios Dios está con nosotros,
3: oferto, ¿sí? hemos sufrido por eh, la supuesto, oferto, la gente tanto, ha sufrido, mucho. mucha gente canti, ha sido ha muerto, muchos son eh, refugiados o desplazados, nos faltan tantas cosas buenas, ma, eh, quest, en medio de todo eh, esto, Estamos seguros de que Dios está con nosotros. Dios está presente y cuando Él está presente
4: tienes que estar alegre, tienes que regocijarte. Y sabemos que hoy es hoy, y mañana va a ser diferente, y por eso siempre tenemos esperanza, que Dios va a tocar nuestras vidas.
2: Señor, eh, pero esta guerra ha hecho muchas heridas, ha asesinatos, scars, eh, ¿cómo se fomenta por la Iglesia la reconciliación? ¿Hay rencor, hay venganza, hay perdón? ¿Qué nos puede contar de
4: esto?
3: Yeah, um, the war surely has left a huge, por supuesto que la guerra ha dejado uh, a, a una profundísima of, uh, herida, all these por, y todas estas dificultades. Uh, and, and a big on the y es una gran responsabilidad para Because la iglesia, porque somos muy conscientes y lo he dicho en muchos sitios. Estamos traumatizados the por la situación, and, uh, the people the same. y lo mismo and la gente. Huge, you know, Hay muchísimos
4: problemas eh, mental.
3: mentales. But, but pero la presencia de la Iglesia es una de las maneras para ayudar a la gente a la sanación, a través de la oración, por la reflexión, todas las tareas que, que realiza la Iglesia, para que los padres puedan criar a sus hijos de una manera diferente y ayuden a los jóvenes para que sepan que Dios está en sus vidas. Para perdonar no es un programa de un solo día, es una tarea continua. Continua, para que la gente salga de sus dificultades por las que han atravesado pero esto requiere un ambiente de sinceridad y la posibilidad de poder articular las propias historias esto es lo que queremos hacer,
4: que nos cuenten sus dificultades y cuando hacen esto, es, se liberan de esa tensión ellos mismos
3: Por instituciones como la iglesia
4: y, llevamos a cabo muchos de estos pero programas pero esto requiere también formación priest, para los sacerdotes language, para, language, para que sepas el idioma para, para que sepas cómo hablar a una persona traumatizada sus actitudes cómo acercarse a este so, tipo de personas
3: um, hace falta mucha formación psychosocial for the, uh, y apoyo psicosocial
4: para este tipo de personas yeah. pero us, es una tarea and, muy uh, difícil para nosotros
3: por eso tenemos que formar nuestros sacerdotes y laicos Los maestros en las escuelas Las enfermeras en los hospitales Tienen que tener
4: un vocabulario que mueva a la sanación
5: of the Lord. I will bring my gifts in thanksgiving and love. The air joy in my heart. It is flowing like a river. I will praise the Lord. Offer in, in Thanksgiving and love. love. Take a, a bread ride. upon I'll your altar and the wine in the chalice in Thanksgiving in and love. love.
2: Pero yo creo, Cristina, volviendo ya a su tarea en su diócesis, que nos interesa que nos cuente cómo se evangeliza. Nos ha, hemos hablado de las vocaciones, de sacerdotes, pero también los laicos. ¿Qué querías preguntarle tú así so sobre lake? la situación de la Sí, y...
0: pues yo particularmente me interesaba saber la situación de las familias. En, en esa familia, implicación no, porque por lo que nos han contado hay vocaciones, la niños la vocación, que ya quieren ser sacerdotes, priests, eh, pues gente llamada a esa vida consagrada. Me imagino que también a la vida familiar. ¿Cómo viven? ¿Cómo les ayuda a la Iglesia? No sé si es fácil o no esa formación ¿Y cómo se lleva a cabo ese acompañamiento?
3: Tengo que decir que
4: la familia es algo que lo llevo muy cerca de mi corazón No puedes tener un sacerdote, una religiosa
3: o políticos sin familia La primera Iglesia es la familia
4: El primer gobierno es la familia La primera sociedad es la familia la y es algo muy típico de África a pesar de los desafíos que tenemos desafíos, es una institución que no hemos perdido completamente tenemos un sentimiento muy fuerte de familia la gente se siente muy unida como iglesia trabajamos mucho sobre esto que construir familias cristianas es fuerte cuando hablamos de familias cristianas y de matrimonio en la iglesia que sigan las enseñanzas de la iglesia por supuesto aquí tenemos un dificultades
3: Ten personas que, quieren, que que muchos que quieren casarse antes a, en la iglesia antes
4: de venir aquí, justo antes de venir aquí en una, una that's that's en, <risa> misa, <risa> en una de mis parroquias casé a 31 parejas en la misma misa en una de mis parroquias porque it. estoy I promocionando I want, mucho el sacramento del matrimonio. matrimonio quiero que la gente se case bien of, uh, porque hay desafíos
3: uh, of, uh, mono, uh, there
4: are, there are que son la poligamia more, que, hombres que quieren eh, tener eh, más eh, mujeres mucha gente so que quiere tener muchas concubinas y esto es lo que estamos tratando de animar a la gente que, ...que el matrimonio sea de un, un solo hombre y una sola mujer... ...uno de los grandes desafíos... ...allí no nos casamos gratuitamente... ...la gente tiene que pagar la dote... Sí, ...tienes que pagar a la familia cuando conoces a una mujer... ...con la que te quieres casar... ...o pagas con vacas... O tienes... no, ...no es gratis cuando te llevas a una chica... But it is not it is no a, es vender it is es, la, es comprender es, uh, es el intercambio uh, that that para is, construir esa familia really serious, a Eres, so es como decirle a la familia de la novia yo But me tomo en serio is, el llevarme a tu hija pero tiene por supuesto aspectos negativos porque muchas familias piden algo verdaderamente desmesurado y mucha, muchos jóvenes no pueden pagar that is, that y esto eh, mueve a que la, a nazcan muchos niños fuera del matrimonio. Porque hay niños, niños muchos de estos jóvenes se van Simplemente so, se juntan. That's why the is very y por eso la Iglesia es muy instrumental we are, en esto. We the Estamos disponibles para las familias, para ayudar a las familias And a crecer. The, the, y una de las el, cosas importantes,
3: citizens, the
4: people, dice, las, los mayores, las personas ancianas, animamos a las familias a que cuiden de sus mayores. Porque ellos han sido los que han dado la vida por la familia. Dice, dice no, no les cerré las puertas, tienen que estar en sus familias. Porque ellos han dado su vida, han trabajado para ayudar a construir la sociedad. Por eso la familia es completamente esencial para nosotros.
2: Precisamente Monseñor, en Europa por desgracia hay una crisis de la familia divorcio aborto otro tipo de relaciones y a veces hay quien dice bueno, bueno, pero es que claro, la cultura africana tampoco, tampoco pues tiene la poligamia y sin embargo pues por lo que nos está diciendo cuando alguien entra en la iglesia católica son capaces de vivir conforme ¿A la, la, moral, a la
3: moral católica? Sí,
4: animamos a la gente que viva la moral católica. Eso es una paradoja. Un hombre puede tener dos mujeres y no faltarán a la Iglesia. <risa> y se comportan maravillosamente y uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? entonces estamos tratando de ver cómo resolver esto muchas veces no así tienen conflictos
3: por eso tenemos que seguir como
4: quiera insistiendo en lo que enseña la, la iglesia pero queremos evangelizarlos y aunque sean polígamos
3: a good life. Mm. Que por lo menos a empiecen so a vivir slowly, una vida slowly, slowly, y progresivamente day, al final
4: one, uh, a, a, tienen que llegar a vivir para poder recibir el sacramento pero del matrimonio de un solo hombre con una sola mujer. Uh, from, uh, claro que por supuesto tenemos Europe, desafíos que vienen de Europa, uh, multi, well, Europe, West, pero también mm. de, de, de Occidente. Uh, por ejemplo la cantidad de contraceptivos que nos traen un anticonceptivo que, que viene por una inyección en la mujer para que no tenga hijos y esto está patrocinado por el gobierno y está causando muchísimos problemas a la población y estamos, tenemos que enfrentar a nuestro gobierno y decirles que esto no está bien hay mucho dinero detrás de todo esto y empujan estas agendas y tenemos estos problemas por eso como iglesia apoyar a la familia es crucial
2: ¿Y pretende alguien también introducir el aborto o la eutanasia o eso no es un problema, digamos, cultural en Sudán?
3: No, todavía no
4: La eutanasia se considera una cosa terrible para la gente
3: Es no, eso no se practica para el, nada. El abortion, Incluso el aborto pero, aunque ocurre, uh,
4: pero no está, es, es una maldición. La familia lo percibe como una maldición. Si una familia que se sabe que lo ha hecho, es como, como una maldición para esa familia. Pero por, de, lamentablemente por la difusión de la tecnología, la gente en las ciudades tiene acceso a los medios de comunicación. Muchos jóvenes que se van a vivir a la ciudad practican, pueden practicar el aborto.
0: Y usted que puede vivir esta realidad tan de cerca, ¿no? Porque aquí en España, pues como decía el padre Luis Fernando, en Europa, esto, closely, bien, en Europa más bien, sí estamos teniendo esa crisis, ¿no? Niñas muy crisis, pequeñitas que muy ya quieren abortar,
4: padres y madres
0: que son los que les acompañan a, Europa,
4: acompañan a y abortar. Y en
0: concreto nos contaba usted, pues ese particular cuidado que hay en África a los ancianos, aquí se está perdiendo, Pero ¿no?
4: Aquí, España, incluso quieren introducir,
0: pues como decíamos, la eutanasia. Ahora los obispos
4: nos están acompañando
0: Acompañando, ¿no? pues con ese documento que sacaron de los cuidados paliativos pero realmente está siendo un gran sufrimiento para, para los fieles aquí en Europa
5: ¿Qué, ¿qué mensaje podría
0: dar usted que allí en África pues, conviven realmente con esta ley natural? porque se está introduciendo desde fuera, ¿no? ustedes como nos decía, pues no están a favor del aborto, las niñas por muy jovencitas que sean no matarían a sus hijos y a los ancianos se les cuida muchísimo
4: ¿qué les diría pues, a esas
0: familias, a esos a todos los jóvenes o a todas las personas que nos puedan estar escuchando y estén necesitadas de una luz en este aspecto
3: no tengo es una, es una, una
4: norma fija uh, que, que compartir first, con vosotros
3: Spain, este,
4: España es, España es una gran nación es un gran país tenéis una extraordinaria And
3: historia
4: habéis vivido estos valores they, anteriormente they took
3: care of the habéis cuidado a los ancianos no
4: permitiríais And que los niños fueran they, asesinados
3: they, they y así es como habéis ...hecho nacer esta gran familia...
4: ...y así España salió de sus fronteras a otros países... ...porque habían aprendido de la familia... ...la familia formó a sus hijos en la dirección correo... ...y los niños, los jóvenes fueron a otros lugares...
3: Si España no se hubiera
4: beneficiado de esa historia, la podría, podría renunciar a ella, pero, pero la, hay, habría que investigar, volver a, a nuestra tradición, qué fue lo que hizo de España una gran nación.
3: Cuando yo ahora voy por Madrid e he ido a Toledo, Vi see toda la maravillosa labor de los arquitectos. Una
4: gran nación.
3: So, people, Quiero animar a la let, gente let this, uh, que no vayamos corriendo detrás de tanta tecnología
4: y que nos olvidemos del pasado. La Biblia sin el Antiguo the, the, Testamento the, the no New tiene Testament sentido y el, y el Nuevo so, Testamento Spain, complementa el Antiguo Testamento. Roots, que España
3: vuelva a sus roots, raíces
2: para seréis una nación fuerte.
3: The, the life
2: you know, un magnífico mensaje para nosotros pero Cristina todavía message. te querías tú preguntar algo más sobre la diócesis porque creemos que han terminado un sínodo y qué retos tienen ¿qué querías preguntar tú? así
0: eres? es pues por lo que nos hemos podido informar en los medios de comunicación ahora the, Monseñor the, in the, in the media, nos comentará detenidamente eh, han celebrado y promovido precisamente por su diócesis ese el primer sínodo diocesano diocesan en la historia de Sudán.
4: Sudán en fin
0: ¿qué nos podría comentar Monseñor?
3: Church,
4: el sínodo de la iglesia católica es algo que pertenece a toda la vida de la iglesia recordáis en los hechos de los apóstoles
3: en el capítulo 2 y en el capítulo 5
4: cuando las viudas griegas, helenistas no se sentían bien tratadas los, obispos, los apóstoles se reunieron dejamos la labor de la predicación para dedicarnos al servicio Dijeron que no. Tenemos que elegir buena gente o que sean diáconos.
3: Pero en el capítulo 15 también otra vez habla de lo mismo.
4: Habla de las dificultades de los judíos y los no judíos. Para nosotros hemos, nos dimos cuenta que teníamos necesidad responder a, las, a los problemas de la guerra, la, la falta de moralidad en nuestra vida cristiana. En el sínodo queríamos encontrar nuevos caminos para continuar la obra de la evangelización. Ha sido un éxito
3: y me ha ayudado a
4: conocer mi propia diócesis
3: porque los cristianos tuvieron la libertad de hablar, me
4: dijeron tantas cosas de las que yo no tenía ni idea y yo me dije, pero Dios mío, pero si yo no conocía mi diócesis... Ahora
3: junto con mis fieles
4: ahora sabemos lo que estamos pasando y cómo caminar hacia el futuro. Venimos de muy lejos, estamos lejos, pero queremos ir muy lejos.
0: Y tras esa escucha y ese sínodo, ¿algún objetivo en particular de ahora en adelante
4: para su diócesis y extensible a Sudán, me imagino, como presidente también de la Conferencia Episcopal? El sínodo para mí es como una llave. Y lo que hemos pasado nosotros seguro que es igual en todas las diócesis de Sudán. Ya tenemos las actas del sínodo, ya me han hecho unas propuestas,
3: tengo que leerlas
4: con calma y promulgaré las conclusiones. Se va a convertir en un documento público
3: no solamente para mi
4: diócesis, sino para todo Sudán del Sur y para Sudán y, para Sudán y África. Y a lo mejor, quién sabe, está en España. Todas las conferencias recibirán copias. Entre otras muchas cosas, la gran preocupación sobre la evangelización, uno de los grandes problemas de la Iglesia Católica es la evangelización. Que no seamos ofensivos al predicar la Palabra de Dios.
3: Jesús iba de sitio en sitio. Quiero que la gente salga. La gente joven
4: está toda con a los medios de comunicación social y queremos llegar a donde estén. A, a lo mejor tenemos que ir a Twitter, Instagram o Facebook y predicarles. El Sínodo nos va a ayudar a evangelizarnos a nosotros mismos y también vivir una, una, una vida digna como cristianos para ser luz y sal del mundo para que todas las personas vayan al cielo mi objetivo es que nadie de mi diócesis vaya al infierno que vayan todos al cielo esa es mi oración y mi obra y mi trabajo
0: he bonito escuchar a un pastor con esas ganas de que su diócesis entera sea santa ¿Cómo no se lo va a conceder el
4: señor realmente ha sido
0: un acontecimiento importantísimo el de este sínodo, pero creo que se están preparando para un acontecimiento también muy muy grande y es que parece ser que ese anuncio que daba el Santo Padre hace tiempo de que quería ir a Sudán ya si Dios quiere to to pues verá la luz esperemos maybe, que este año, ¿no? pues que sabemos que el Papa Francisco tiene muchas ganas here. de compartir It con ustedes pues esa peregrinación con el pueblo sudanés
4: with the
3: Apart from Christmas, if, if you were,
4: Además de la Navidad, if,
3: if tomorrow,
4: si crees, que, si te really enteras que Jesús viene mañana,
3: todos cambiaríamos
4: nuestra vida si supiéramos que Jesús llega mañana
3: y así es en Sudán del Sur todo el mundo
4: está pendiente de ese día de que viene el Santo Padre para nosotros no es que venga el Santo Padre es que vendría Jesucristo va a consolidar nuestra fe nos va a unir a todo el pueblo
3: y nos va a hacer amar a nuestro país mucho más
4: y para que seamos todos instrumentos de de paz haciendo esto seremos evangelizadores en el mundo entero la venida del Santo Padre es una buena noticia y estamos orando por ella uníos a nosotros y para pedir esta, esta gracia no sé cuándo viene pero no vamos a dejar de orar por ello hasta que le veamos poner pie en Sudán del Sur pues vamos
2: a rezar por ello nos quedan Cristina, dos preguntas que vamos a dejar para el final, pero antes, si te parece, aquí tenemos al traductor y aunque en otro programa le tendremos a él, pero yo le quería preguntar, dado que está como sacerdote misionero de este obispo, que nos diga la experiencia de estos meses, ¿qué, qué, qué estás percibiendo en ese pueblo cristiano de Sudán del Sur? Ya te vemos muy contento, dinos unas palabras para nuestros oyentes.
4: Pues, eh, bueno, por supuesto agradezco a toda la familia de Radio María de tenerme con vosotros a la que siempre he estado muy unido y para mí un signo que comparto con, con vosotros que nunca te había contado es que el día que yo llegué por primera vez a la diócesis llegaban también representantes de Radio María
5: oh. y allí
4: estaba el obispo a recibirnos a todos juntos y yo no sabía que venían a esto, así que allí en esa pista de tierra, de barro, en medio de la selva, los únicos extranjeros que estábamos eran los de Radio María y yo, así que la llegada mía a esta nueva misión ha ido acompañada de, de vuestra familia, de esta familia maravillosa de Radio María. El, el obispo fue muy, muy delicado conmigo y me di, yo le dije, mire, mándeme donde quiera, yo estoy he venido aquí a ayudar, lo que usted me quiera encargar yo lo hago feliz. Y me dijo, sí, pero me interesa saber a lo que tú te sientes llamado. Y yo siempre le dije pues que yo particularmente me sentía llamado a, a nueva a primera evangelización. Entonces me mandó con el vicario general, el padre Tomás, y me dice, te voy a enviar a ver unos, unas, unos lugares que no tienen sacerdote y tú pues eliges o luego podemos hablar. Y el primer lugar que me mandó es en el que estoy, porque cuando lo vi, Dije, este es mi sitio. Y, y no puedo explicar muy bien por qué, pero lo que nunca olvidaré jamás es que cuando estábamos celebrando la misa al aire libre delante de esa, todas esas personas que no recordaban cuando había sido la última vez que tenían misa, el presidente del consejo parroquial se acercó al altar, eh, nos sentamos los sacerdotes, en unas sillas medio renqueantes, se puso de rodillas, con los brazos en cruz, y le dijo al vicario general, lo único que le pedimos es que le diga, él no sabía que yo estaba ahí para ver, él creía que yo era venía nada más que de visita. no uh -huh. Lo único que queremos es que le diga al señor obispo, lo único que queremos en esta vida es un sacerdote. Madre y mía. bueno, a mí se me caían los lagrimones, tuve que tragar saliva en seco, y yo nada más que le, me le quedé mirando y me quedé pensando, si tú supieras quién está aquí sentado delante tuyo, pero yo sabía que al día siguiente íbamos a ir a ver otras misiones y cuando volvimos a las cinco se ya anochecía, pues el padre Tomás y yo, el vicario general y yo entramos en, la, en el despacho del obispo y me dijo, ¿qué tal? Y yo no me dio tiempo a, a decir ni bien ni mal me dice, bueno, ya sabes que mañana vas a ir y el padre Tomás y yo nos miramos, que un señor obispo no hace falta ver más sitios, ya hemos, ya hemos encontrado el lugar para mí ver ese hombre de rodillas, con los brazos en cruz delante de un altar hecho de, de tablas sueltas y un mantel lleno de agujeros, eh, pidiéndole al vicario general que fuera portavoz de un ruego de todo un pueblo. Entonces todo el pueblo se puso de rodillas, toda la gente, en el, en el barro, para, para pedirle al, al vicario general un, este mensaje para, para el obispo. Y para mí eso fue como una palabra de Dios fuertísima en mi vida. Yo ya no necesité ver más.
2: No me extraña, desde luego. Igual aquí, Cristina, eh que que nos solo pedimos un sacerdote. Verdad que sí, verdad que sí.
0: Yo estaba aquí emocionadísima porque me estaba imaginando la escena tal como Madre lo ha descrito mía. el Padre y es que realmente les necesitamos. Y tendría no. que ser así en todos sitios. En otro
2: momento nos va a contar más cosas con mucho detalle, pero ahora sí que ya tomando pie precisamente de una de las cosas que nos ha dicho el Padre Cristo, que ha dicho que coincidió, con los los que, los que llevan Radio María a nivel mundial. Entonces, le queremos preguntar a Monseñor Eduardo, you, ¿es que va a llegar Radio Maria, María a Sudán del Sur? ¿Va a llegar is, a su diócesis? ¿Es posible que
4: Radio María vaya a llegar
3: ahora?
4: Ya he firmado el memorándum uh, oh, de colaboración de con Radio, Radio María... Y el arzobispo de Yuba también ha firmado el memorándum
3: para trabajar con Radio María.
4: Es una gran noticia cuando mi pueblo supo de esta noticia. Y me alegro mucho de comentaros. Os voy a contar algo que nunca habéis oído. La madre de Jesús, nuestra madre, antes de ir al cielo,
3: la, le, la, la leyenda cuenta
4: que ella vivió en mi diócesis. Ellos piensan que ella es de ahí y creen que ella desde ahí fue al cielo. No lo creeréis.
3: Todas mis parroquias
4: están dedicadas a la Santísima Virgen.
3: Tenemos una, grandísimos grupos de devoción, sobre todo de la Legión de María a la Santísima Virgen. Y people, uh, you know, if you like,
4: cuando tú quieres llamar a Dios con mucha urgencia y necesitas mucha ayuda dicen Aco María Dicen no, no llaman a, a Jesús llaman inmediatamente a la Virgen o sea, gimes o gritas aclamas a la Virgen como si ella fuera la comunicación con Dios y por eso Radio María es una gran noticia para nosotros queremos ser miembros de esta gran familia tengo una gran admiración por todo todo el personal que, que he conocido en el mundo, todos los que he conocido, parece todos que están tan felices nunca he visto una institución donde los trabajadores están, están tan apasionados por su trabajo se siente como, como la presencia de la verdadera espiritualidad cuando saludas a una persona como recibes a la gente
3: nosotros os recibimos de la misma manera en Sudán del Sur
4: estamos rezando por ello y mi esperanza es que todas las dioses de Sudán del Sur estén abiertas a esta posibilidad. Estoy muy animado con todo ello.
0: Pues qué bueno es que nos recuerden a todos ese mensaje de Radio María allí, que está por llegar, es saber que con la Virgen todo va más rápido y que esa voz de su Hijo siempre nos va a llegar mejor de su mano.
4: ¿Qué espera usted
0: cuando llegue allí Radio María? Porque yo doy por hecho, tal y como lo ha dicho, que va a llegar. En África precisamente es muy importante, porque ya no solo es la evangelización, es también esa tarea formativa, ¿no? Tantos niños que no pueden ir a la Escuela, tantos enfermos en los hospitales, There's las so prisiones, children, prisons, en fin, tanta gente hospitals. que a través de la radio de la Virgen podrá hacerse santa.
4: Nos ayudará, sobre todo en nuestra vida espiritual. Es la voz de la reevangelización todos los días para que la gente tenga más vida de oración y siga a Dios. Nos ayudará en la obra de la paz. Porque no podemos orar si no estamos reconciliados entre nosotros y Dios Ayudará también a la población
3: para trabajar por la unidad. Nos abrirá horizontes
4: a la gente joven. You know, que tengan en un sentido there, la presencia de Dios en su schools, vida, en nuestros hospital, colegios, en los hospitales, eh, so por I los caminos.
3: There are,
4: Estamos seguros que tiene mucho que darnos. A, a, a radio, Tenemos una pequeña radio en, en frecuencia modulada Anissa, que se llama ANISA,
3: que significa
4: one. somos uno.
3: So radio, y con esta radio have, have so on, hemos hecho tanto trabajo work, en, en, y en, y en
4: y la obra de la paz, reconciliando gente. Together. ...juntando a la gente, y al, y al venir Radio María y unirse a esto, es como la energía que va, in que a, va a incrementarse para ir más lejos.
0: Sin duda, rezamos por ello.
1: Creer en Dios para mí es la fuente de todo. Son palabras de Monseñor Eduardo Ivoro Gusala, presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur y obispo de la diócesis de Tombura, Jambio. En Esto es África hemos recogido hoy la entrevista realizada para el programa La Voz de los Obispos por Cristina Abad y nuestro director Luis Fernando de Prada a Monseñor, junto con el padre Christopher Harley, misionero en esta diócesis de Sudán del Sur. Con ello nos hemos trasladado a este país africano. La Iglesia como institución de esperanza, colaboradora en la creación del camino a la paz y cómo puede afrontarse todo cuando Dios es la fuente en circunstancias tan duras como las de un país marcado por la guerra. Su vocación desde pequeño, la riqueza de las vocaciones nacientes en este país y cómo perdonar son algunos de estos profundos mensajes que nos regaló Monseñor en esta entrevista y que hoy hemos querido recordar. Y así llegamos ya al final del programa. Esperamos de corazón haberles acercado a Sudán del Sur y sobre todo a nuestros hermanos africanos de este país, a unirnos con ellos en el corazón de Cristo. Damos las gracias a Monseñor Eduardo Iboro Kusala por su maravilloso testimonio, un testimonio que recordamos a nuestros oyentes. Él nos dejó durante el mes de diciembre en el, durante el Adviento y que nos ha parecido muy bonito poderlo vol volver a escuchar especialmente en estos momentos. Un mensaje de esperanza en medio de las dificultades también como no al Padre Christopher Harley, y por supuesto al Padre Luis Fernando de Prada y nuestra compañera Cristina Abad de la Voz de los Obispos por recoger este profundo testimonio. Gracias a nuestros compañeros de control de sonido y a ustedes como no por habernos acompañado. Les invitamos a que nos sigan escuchando aquí en la Misora de la Virgen. Y con ella y poniendo en su corazón todo el sufrimiento de estos días, terminamos con las palabras y bendición que nos dejó Monseñor en la Voz de los Obispos. Si Dios quiere, estaremos con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.